0: Dans le deuxième épisode, je vous ai parlé de la mémoire des attentats, des lieux de mémoire, des commémorations, tout ce qui est important pour les victimes, pour être reconnus comme des victimes, pour commencer à se reconstruire.
1: Vient ensuite la question douloureuse de l'indemnisation, mais qui n'est rien d'autre que la solidarité de la nation à l'égard des victimes et la prise en compte du traumatisme des vivants.
0: Comme le disait dans ce discours le président français François Hollande, dans les années après un attentat, dans ce parcours avant un éventuel procès, il y a tout un processus pour les victimes. Parfois, c'est un combat pour se faire indemniser financièrement. Elles se battent parce qu'elles ont des blessures physiques et psychologiques qui peuvent les empêcher de vivre et de travailler normalement. Elles se battent aussi parce que ça les aide dans leur tête à avancer. Je suis Bruno Faure, journaliste à RFI. Vous écoutez Honte de choc, épisode 3, Indemniser la terreur. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet des victimes du terrorisme, je n'imaginais pas à quel point cette question précise de l'indemnisation était complexe. Pour m'éclairer, j'ai rencontré Hélène Kiniou. Elle est anthropologue. C'est un domaine des sciences sociales qui étudie les groupes humains dans le passé comme dans le présent. Hélène Kinew vit et travaille entre les États-Unis et la France. Ses recherches ont pour objectif de comprendre comment, depuis les années 80, depuis 40 ans environ, beaucoup de choses ont changé pour les victimes, d'abord aux États-Unis. Comment on a construit la condition des victimes, ce qu'elles représentent dans la société. Et c'est un sujet qui est lié à ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique, un syndrome bien connu des militaires. Hélène Kinyou était à New York au moment des attentats de Paris en novembre 2015.
2: Je baignais dans un contexte dans lequel le syndrome de stress post-traumatique était d'une actualité brûlante dans deux contextes de revendications différents, l'un étant les collectifs de féministes, et l'autre, les descendants d'esclaves afro-américains, parce que le PTSD, a un, le syndrome de stress post-traumatique, puisque dans le cas des descendants d'esclaves, euh, il, euh, il faut pouvoir prouver que le traumatisme dont vous n'avez pas été directement l'objet continue d'affecter votre vie euh, et justifie réparation. Donc il y avait ces enjeux très actuels aux États-Unis, et en lisant les journaux compulsivement, comme je l'ai fait euh, après les attentats depuis New York, mais les journaux français, euh, j'ai appris qu'il y avait un fonds de garantie et que deux nouveaux préjudices avaient été introduits en 2017. Le préjudice d'angoisse de mort imminente et le préjudice d'attente et d'inquiétude. Ces deux critères sont inspirés directement du manuel diagnostique américain des troubles mentaux qui a introduit en 1980 la fameuse catégorie de syndrome de stress post-traumatique. Donc ça, c'était la raison pour laquelle j'ai commencé cette recherche. Ayant accès à la littérature américaine sur le syndrome de stress post-traumatique et voyant qu'il réémergeait dans le contexte des attentats parisiens comme une sorte de traduction littérale du manuel américain, euh, j'ai commencé à construire mon objet de recherche autour de ces deux nouveaux préjudices.
0: Tout est donc parti des États-Unis, ou plutôt du Vietnam, où des centaines de milliers de militaires américains ont été envoyés à partir des années 1950 jusqu'au milieu des années 1970. Quand ils sont rentrés dans leur pays, pas mal de vétérans qui ont vu des choses horribles ont fait des dépressions, se sont éloignés de leur entourage, étaient agressifs, il y a eu beaucoup de suicides. C'est ça le stress post-traumatique, en initiale anglaise le PTSD. Grâce au psychiatre, c'est devenu une nouvelle pathologie, une maladie mentale qui a la particularité d'être provoquée par un élément extérieur. C'est la même chose avec les attentats.
2: C'est la seule maladie mentale qui donne lieu à indemnisation parce qu'elle, c'est la seule maladie mentale dont la définition comprend une cause extérieure. C'est-à-dire que normalement, quand vous avez une maladie mentale, on vous considère plus ou moins comme responsable de votre maladie mentale, ou en tout cas c'est quelque chose qui est généré de manière interne. Alors que le PTSD, il est là pour ouvrir droit à l'indemnisation par l'identification d'un événement extérieur qui a causé les séquelles dont vous souffrez comme une, à la suite de cet événement.
0: Ce concept de trouble de stress post-traumatique a été officiellement introduit dans les documents officiels aux états unis en 1980. Quelques années plus tard, il est arrivé en France
3: grâce à une femme que j'ai pu rencontrer. Françoise Rudetsky, euh, j'ai été victime le 23 décembre 1983 d'un attentat dans un restaurant parisien avec mon mari.
1: La pendule du Grand Véfour s'est arrêtée hier soir à 22h37 exactement. Une explosion qu'on a pu entendre à 500 mètres à la ronde venait de dévaster le prestigieux restaurant de Raymond Oliver, rue du Beaujolais à Paris. Devant la porte d'entrée, un cratère de 40 cm de diamètre. La bombe a littéralement soufflé la salle du restaurant, blessant 10 personnes, dont une femme grièvement touchée aux jambes.
3: J'ai été grièvement blessé. passé de nombreux mois. En... Euh, en soins intensifs et en réanimation, mon mari, lui, a eu des blessures euh, plutôt invisibles et psychologiques. Et euh, malheureusement, moi, je suis toujours là, mais lui, il en est mort. Euh, comme quoi, les blessures invisibles euh, peuvent être euh, plus graves que des, des blessures physiques. Françoise
0: Rudetsky, 73 ans, se déplace aujourd'hui en fauteuil roulant. C'est une personne chaleureuse qui a consacré sa vie à ses combats pour les victimes de terrorisme. Il y a 35 ans, elle a créé SOS Attentat, une association d'aide aux victimes. Parmi ses victoires, faire reconnaître que le terrorisme est une nouvelle forme de guerre qui touche la population civile en temps de paix. Elle a aussi fait reconnaître les droits des victimes, et notamment celui de se faire indemniser pour les séquelles qu'elles subissent. Grâce à Françoise Rudetsky, en France, un fonds de garantie a été créé. C'était en 1986.
3: Presque une centaine de victimes sont venues nous rejoindre, mais je me suis aussi rendu compte que les victimes étaient euh, abandonnées totalement ne pouvait pas être indemnisées puisqu'elles ne rentrait dans aucune catégorie. Donc l'idée de créer un fonds d'indemnisation a émergé. Euh, cet établissement, qui euh, s'applique aux victimes du terrorisme, mais également aux victimes d'infractions pénales, de viols, de maltraitances, d'assassinats, a géré un million de dossiers depuis 1986. Aucun établissement public ne serait à même de faire euh, ce, ce travail. Et euh, ce fonds est un, un fonds unique au monde, unique par son fonctionnement. L'indemnisation n'est pas plafonnée. Elle prend en charge la totalité des préjudices subis. Mais ça prend du temps. Et euh, certaines victimes, à raison, demandent que leur dossier, maintenant, six ans après, euh, soit traité de façon rapide et ne se voient pas allant devant les tribunaux pour faire reconnaître leurs droits.
0: Françoise Rudetsky a aussi obtenu pour les victimes la reconnaissance des blessures invisibles, psychologiques. Pour y parvenir, elle a fait faire en 1986 une étude épidémiologique, ce qu'on fait pour d'autres maladies. L'étude a montré qu'il y avait un plus grand risque de stress post-traumatique chez les personnes qui sont les plus gravement blessées. Il y a donc bien un lien entre les blessures physiques et psychiques. C'est ce qui a permis de déterminer le montant des indemnisations, en tout cas de fixer un barème, un ordre de grandeur.
3: On a fait plusieurs réunions... Euh... J'ai été en Espagne, j'ai été en Belgique, aux États-Unis, euh, à l'ONU. Et la situation euh, en France est euh, effectivement unique au monde. En Belgique, il n'y a pratiquement pas d'indemnisation où elle est plafonnée. En Allemagne, quand un camion euh, écrase... Euh, des, des victimes et que c'est un acte de terrorisme, les Allemands sont obligés de le faire passer comme un accident de la route pour donner quelque chose aux victimes, ce qui est quand même incroyable. Euh, L'Espagne, après la France, a un mode d'indemnisation qui est correct, mais loin de, derrière la France quand même. Et euh, j'ai travaillé sur un rapport à la, avec la Commission européenne. Et au bout du compte, euh, ce rapport dit qu'il faut que les 27 pays de l'Union européenne tendent vers le système français qui est le plus abouti. Euh, donc ça, c'est un peu... Comme je suis très européenne, un petit peu fière. Aux États-Unis, bon, ben... Les victimes, il y a des fonds, mais c'est des collectes. C'est comme en Angleterre, c'est le charity system, c'est-à-dire on collecte des fonds et puis comment c'est redistribué, on ne sait pas. On ne sait pas et c'est injuste.
0: Françoise Rudetsky parle ici du système d'indemnisation américain. L'une des correspondantes de RFI à New York, Karine Houghton, a contacté une victime des attaques du 11 septembre 2001. Une femme qui vivait juste en face des tours jumelles. Quand le premier avion a percuté une tour, elle était dans la rue avec son fils de 14 ans qui partait au collège.
4: J'ai vu des gens sauter des bâtiments et s'écraser au sol. Des gens qui sautaient parce que la chaleur du World Trade était trop forte. Les voir s'écraser, vous savez, tout cela a été très traumatisant. Mon fils et moi, on ne savait pas où aller, c'était comme la fin du monde. C'est l'impression qu'on en avait.
0: Marie-Hélène Gulotta, c'est son nom, n'a pas été blessée directement. Mais on se souvient des nuages quand les tours sont tombées, ce qui a provoqué des émanations de produits chimiques. Quinze ans plus tard, son médecin lui a diagnostiqué un cancer du rein. Elle a demandé une indemnisation et au bout de trois ans, elle l'a obtenue.
4: Ça a été un processus épouvantable. Non pas parce qu'ils sont mauvais, le cabinet d'avocats était OK, le fond aussi. C'est juste très bureaucratique, très long. Vous deviez prouver que vous habitiez là, vous deviez décrire ce que vous avez ressenti, et c'était très traumatisant. Plusieurs fois avec mon mari, on s'est demandé si on voulait vraiment le faire, parce qu'on trouvait que c'était trop traumatisant d'en de, parler. Et puis on a dû tout refaire depuis le début, car un an et demi plus tard, ils avaient changé les formulaires. On a dû tout re-remplir. On était proche de la crise de nerfs.
0: Les difficultés qu'on entend ici, chez une victime aux états unis elles existent aussi en France. Hélène Quignou, qui rencontre de nombreuses victimes de terrorisme, nous parle de cette épreuve qu'est le dossier d'indemnisation, avec plusieurs enquêtes de vérification des faits.
2: Souvent, ce qu'ils mettent en avant, c'est euh, les aspects bureaucratiques de la relation avec le fonds de garantie, puisque vous êtes en permanence en situation de prouver que vous avez bien été victime d'un tort objectif. Et donc pour ça, vous devez vous soumettre à des expertises médicales, vous devez produire des certificats médicaux et donc vous êtes mis en position euh, de rescuilleur d'une certaine manière parce que vous devez prouver que vous étiez présent pendant l'événement mais aussi que les, les événements continuent de vous affecter. Donc, Par exemple, euh, si vous avez publié un livre récemment, si vous avez sorti un nouveau disque, si vous avez eu un enfant, vous serez considéré comme résilient et non plus victime. Euh, donc, il y a une injonction paradoxale qui est faite aux victimes qui est d'une part de démontrer qu'elles sont bien victimes par des... tout un tas de démarches administratives lourdes. Et de l'autre côté, une bonne victime, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à surmonter son traumatisme. Et donc c'est une victime résiliente. Et donc sa reconstruction peut la pénaliser puisque quand vous devenez un résilient, par définition, vous sortez du domaine de l'indemnisation. Beaucoup de victimes décrivent leur processus d'indemnisation, comme un nouveau traumatisme. Un traumatisme qui vient s'ajouter au traumatisme initial en remettant en cause leur expérience de l'événement. Donc ils le vivent très très mal.
0: D'année en année, la cause des victimes a quand même progressé en France. Après les attentats de 2015, deux nouveaux préjudices sont apparus. Il y a d'abord l'angoisse de mort imminente pour les victimes directes, modérées, importante ou majeure. C'est la peur de mourir au moment de l'événement, la proximité du danger et la manière dont les victimes ont été prises dans l'événement. Le danger de mort, la perception sensorielle aussi, l'odeur, le goût, l'ouïe, la vue, le toucher, d'avoir vu des corps ou des gens mourir, d'avoir reçu des morceaux de chair sur soi, d'avoir croisé le regard d'un terroriste. Et puis, il y a aussi le préjudice d'inquiétude et d'attente pour les victimes indirectes, par exemple pour les proches qui ont dû attendre des nouvelles de quelqu'un de leur famille. Là, des éléments de contexte sont désormais pris en compte. Cette réforme de l'indemnisation a été expliquée par le président François Hollande lors d'un discours en septembre 2016.
1: Vient ensuite la question douloureuse de l'indemnisation, mais qui n'est rien d'autre que la solidarité de la nation à l'égard des victimes et la prise en compte du traumatisme des vivants. C'est la mission, la compétence du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme créé il y a 30 ans mais dont on voit bien qu'il ne peut plus rester en l'état. C'est pourquoi je l'annonce ici, le fonctionnement et les règles du Fonds de garantie seront réformés. Il y a aujourd'hui des milliers de personnes qui sont concernées traumatisées, touchées à jamais par ce qu'elles ont vu, même si elles n'ont rien subi dans leur chair, mais dans leur mémoire hantent encore le souvenir des attentats. Les ressources du fonds seront revues en conséquence et l'État s'en portera garant dans la durée.
0: Le dispositif d'indemnisation a été amélioré avec le temps. Toutes les personnes que j'ai interrogées me disent qu'il a le mérite d'exister mais qu'il n'est pas parfait, surtout aux yeux des victimes elles-mêmes. C'est ce que dit Arthur Desnouveaux, le président de l'association Life for Paris, qui aide les victimes des attaques du 13 novembre à Paris.
5: L'indemnisation des victimes de terroristes, c'est un sujet euh, très compliqué. En France, on a un système exceptionnel avec un fonds de garantie, et on a la chance d'avoir ce fonds de garantie euh, qui permet une indemnisation... Euh, relativement rapide et sans rapport avec le procès des terroristes qui, de toute façon, ne paierait pas. Par ailleurs, le système a été créé il y a plus d'une trentaine d'années maintenant. Il n'a jamais été proprement modernisé. Il s'est beaucoup administratisé et coupé des victimes. Il n'y a aucune victime indemnisée par le fonds de garantie qui n'a jamais siégé à son conseil d'administration. Pour un organe de solidarité nationale, c'est très bizarre. Et voilà, si, si on compare au fonctionnement bah, d'une mutuelle, c'est qu'on pourrait s'attendre, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des retours d'expérience naturelle des victimes. Et donc on se retrouve euh, avec des processus qui durent, euh, avec euh, un tiers des victimes des attentats du 13 novembre qui sont toujours pas indemnisés, et euh, un certain nombre de dossiers euh, qui quand même patinent et qui trouvent pas l'écoute qu'ils devraient trouver auprès du fond. Et c'est d'ailleurs pour ça que Life Paris avait demandé la création et qu'on l'a obtenue d'un juge spécifique de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme pour dire finalement, si le fonds de garantie n'est pas capable de se donner des délais et de se donner des bonnes pratiques, et ben il faut que la justice puisse s'en mêler dans les cas compliqués. Et là, j'ai l'impression qu'on est à un, un point de jonction où la création de ce juge, les nombreuses victoires qu'il donne aux victimes, vont forcer le fonds à se réformer. Donc voilà, le, le message est, est complexe. On a un superbe outil et cet, cet outil n'a pas été assez développé euh, pour fonctionner très bien. En revanche, je ne peux pas se plaindre de son existence. Donc, disons qu'on est en, en plein au milieu d'un sujet qui nécessite des réformes. Il y a encore une question
0: que je me posais avant de terminer mes entretiens avec Hélène Kinyou et Françoise Rudetsky. Est-ce que pour les victimes, l'indemnisation aide à réparer le préjudice Est-ce que ça permet d'attendre plus sereinement le procès des accusés
2: la plupart des victimes avec qui j'ai parlé voient les choses comme deux choses quand même séparées, c'est-à-dire ces deux formes de justice différentes. L'indemnisation serait comme un sas d'attente en vue du procès, une première prise en charge. Euh, mais en général, le désir de justice et de réparation, il a vraiment lieu autour du procès. Il y a un sentiment d'appréhension, mais aussi d'attente, et qui est, qui est d'autant plus présent quand les victimes ont eu des difficultés avec le fonds d'indemnisation parce que, bien sûr, la vraie justice a lieu au procès.
0: Hélène Quignoux vient d'expliquer que l'indemnisation est un préalable au procès. Le procès, ce sera le sujet de notre prochain épisode. À quoi sert un procès de terrorisme pour les victimes Comment leur parcours, pour être reconnu, peut influencer le cours de la justice et le déroulement du procès On verra ça avec des exemples de procès en France et au Mali.